0: Então, né, com muita satisfação, a gente faz essa, essa mesa agora, que, na verdade, é um encontro de ex-editores do Jornal Marco com ex-monitores do Jornal Marco, que hoje estão né, no mercado, tem uma, uma ampla bagagem aí de jornalismo então para a gente é uma uma satisfação muito grande fechar o evento né que essa na verdade é a última atividade que né do dia e essa atividade fecha o nosso evento de comemoração do centenário mentira centenário não quase. dos quase lá falta pouco dos 50 centenário, exato dos 50 anos é e com a notícia, né, que o Getúlio já deu mais cedo, que o Marco é finalista, é, as quatro reportagens finalistas do prêmio CDL pertencem ao jornal Marco, que para a gente é motivo de muita satisfação e rever né, professores e ex-alunos tão queridos, né, tão caros para a gente nesse encontro. Então, eu vou passar a palavra para o Getúlio, ele que vai fazer a mediação do debate e chamar os nossos convidados. Getúlio. Muito
1: bem, pessoal. Tenho a honra de chamar aqui para uma conversa, para uma apresentação, um encontro de gerações. Nós vamos chamar ex-editores, ex-alunos, ex-monitores que passaram pelo marco ao longo desses 50 anos. Né? Então, nós vamos é, chamar aqui, primeiro, Maurício Lara. Eu vou deixar que cada um, cada um na sua exposição fale um pouco de si, né, para a gente não alongar muito. Pode ficar à vontade aí. Maurício Lara foi editor, subeditor do marco, a gente vai contar um pouco dessa história. Outro editor, subeditor do Marco, inclusive aqui na sucursal São Gabriel, Mário Vidiano. Agora nós vamos é, partir para ex-alunos, como monitores ou como repórteres do Marco, né? fizeram matérias para o Marco, dentro dessa história dos 50 anos. Hoje, ela representa a categoria, ela é a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, né? aluna da PUC, repórter do Marco, Alessandra Melo. Também ex-aluno da PUC, monitor do Marco, hoje é uma das referências no jornalismo investigativo, Daniel Camargo. Aqui está
2: bom,
1: Acho que... Está dando para ver todo mundo aí? Para mim está tranquilo. O mar está muito... Na... Chega mais aí, Mar. Vamos começar pelo Maurício Lara. Né? Maurício Lara foi editor, subeditor do Marco. Fala um pouco dela, tem um microfone do seu lado aí? Se ele tiver um... Pode, pode. Vamos tirar... Todos já tomaram a terceira dose, né? Caminho da quarta. Pessoal, boa
3: noite. Pessoal, boa noite. É emocionante para mim estar aqui, voltar aqui. É, eu fui para o Marco, fui para a PUC em 1993 para dar aula, eu não formei lá, eu fornei no FMG. Em 94, eu comecei no Marco e eu fiquei 15 anos na PUC. É... Eu fui, era um dos editores do Mar quando criamos a sucursal São Gabriel. O Mar era era né? a gente trabalhava no início, bem no início, e máquina de escrever manual. Ele era diagramado em régua de paica e aí começaram as grandes mudanças. Apareceu o primeiro computador, a Alessandra, certamente trabalhou com régua de paica e manual. É uma honra para mim também saber que os três que estão aqui, Daniel, Alessandra e o Mário, foram meus alunos. É, é, o que eu queria mesmo colocar Primeiro que essa experiência do Marco Para mim sempre foi muito enriquecedora Para mim, tanto quanto para os alunos Porque eu aprendia muito no Marco Os alunos me instigavam E me instigavam muitas vezes Querendo fazer um jornalismo que era inovador Mas que a gente resistia um pouco E falava, gente, precisa reinventar mesmo o jornalismo Mas primeiro É preciso garantir a qualidade do jornalismo então, por exemplo, eu, eu dava um exemplo assim, olha, a gente antes de dar um salto ornamental tem que aprender a nadar. Se não dá um salto maravilhoso, cai na piscina e morre afogado. O que eu queria dizer? Ela precisa apurar, ela precisa de rigor, rigor na, na, na gramática, rigor na qualidade do texto, rigor no nome da pessoa, se Isabela é com S ou com Z, faz diferença. Se a, como escreve a palavra faz muita diferença. Então, esse rigor, essa exigência que a gente trazia da sala de aula também, ela, ela era uma marca do Marco. Né? Eu, olha, quando eu entrei para o Marco, ele tinha 22 anos, hoje ele faz 50. Ele já era um jornal longevo naquela época. Não era comum jornal laboratório durar tanto. E ele durava, ele resistia. E resistiu mais 28 anos depois que eu comecei nele. É muito legal, essa história é muito legal. E ela é muito legal porque ela dá testemunho de uma coisa que, para mim, é muito cara, eu já sabia naquela época que as mudanças iam acontecer. Nós todos sabíamos. Veio o computador, né? veio essa diminuição das redações gradativamente, todas as dificuldades que a gente via, até culminar hoje né, nesse ataque ao jornalismo que a gente está vivendo. Mas desde aquela época era muito claro para mim que a comunicação, a informação, o jornalismo continuaria precisando de quem sabia. Juntar letrinha com letrinha para formar palavra, juntar palavra com palavra para formar frase, juntar frase com frase para formar período e para formar texto. Eu sabia que ia, ia mudar como mudou, eu não sabia que ia mudar tanto, né? me surpreendeu também. Mudaram os meios, mudou a forma, mas não mudou a essência. Sabe? Isso é maravilhoso, porque toda a comunicação continua precisando de gente que sabe escrever, continua precisando de gente que é capaz de fazer um texto que pega o leitor pelo colarinho na primeira linha e leva ele à última. Sabe? Não é fácil, não é fácil escrever tão simples que qualquer pessoa pode entender e tão sofisticado que qualquer pessoa vai gostar. Sabe? Isso não é fácil, isso não mudou. Não mudou o rigor da apuração, não mudou o rigor ético no trato da informação, não mudou a, a, a importância dos verbos assuntar e espiar no jornalismo, espiar, às vezes, até pelo buraco da fechadura, e assuntar, pelo amor de Deus, com dois S, e sair assuntando com diga também não vai dar. Então, essa não mudança da essência, então eu não vou aqui jamais chegar e dizer, no meu tempo é que era bom, no meu tempo do jornalismo heróico, do jornalismo romântico, não, não, continuo precisando de gente boa, muito, e mais agora, porque, além de tudo, tem que fazer uma defesa do jornalismo, o jornalismo está sob ataque, o jornalismo profissional, o jornalismo sério, o, Leonas, né? o jornalismo sério, o jornalismo tem que ser sério, está é, sob ataque. A gente está vendo isso todo dia. Então, o jornalismo, mais do que nunca, é uma profissão de resistência. Sabe, jornalismo, eu sempre defini como uma profissão doida e doída. Doida por nos dar perspectiva de, às vezes, sair de casa sem saber o que você vai fazer naquele dia. E doída, porque você quer mudar o mundo, e o mundo teima em não mudar. E você continua empurrando aquela pedra, morra acima todos os dias. Então, assim, a minha mensagem principal é de que todos vocês, certamente a maioria de vocês aqui, a grande maioria não tinha nascido quando eu comecei no marco, é, são extremamente necessários. E não se esqueçam, é uma profissão de resistência, é uma profissão de que a sociedade precisa, e eu acho que vai precisar cada vez mais, talvez mais do que no tempo que eu estava em redações. Eu trabalhei, é, falando rapidamente, eu trabalhei na... na Rádio, jornal do Brasil, no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil era um dos mais importantes do país, eu trabalhei é, no Estado de Minas também, trabalhei no jornal hoje em dia, trabalhei muito em assessoria de comunicação, trabalhei em governos, é, trabalhei em campanhas políticas. Então, com o tempo, o meu perfil foi, foi ampliando muito, talvez até tenha se perdido um pouco nisso aí, mas eu continuo me sentindo jornalista até hoje. Eu hoje trabalho com pesquisa de opinião mas eu, eu sinto que a minha alma é de jornalista. E um, uma última coisa que eu queria falar é que talvez o sentido mais importante para um jornalista, se isso fosse um sentido, são os poros, é a sensibilidade. Sensibilidade para entender principalmente o que a população precisa. É, a jornalismo, o jornalismo é uma profissão, é uma função social, é um trabalho de utilidade pública e é um trabalho que não nos permite perder a vontade de ver o um mundo melhor. Bom, é isso. Vou passar para o pessoal.
1: O Maurício fala, trabalha hoje com o Instituto de Pesquisa, né, que é o Instituto VER. Ele e o Malco Camargos, que é filho dele e é nosso professor aqui, é nosso companheiro, o Malco Camargos, que é professor nos cursos de comunicação também é, e é referência, fonte nessa área de pesquisa de intenção de voto, né? é um ano é uma fonte importante nesse ano de eleições é, foi justamente em 94 né quando eu contei aquele caso em 94 eu lembro que o Maurício Lara estava numa campanha estava assessorando uma campanha política o Maurício Lara ele é autor de um livro que fala sobre campanha de rua né como é que é uma campanha de rua aí ó. primeiro livro do Maurício Lara campanha de rua é, e ele estava assessorando um candidato, né? falando sobre é, questões de, de, de mídia, né? porque a gente estava justamente esperando aquele candidato. Na verdade, o, não é, a gente não estava esperando, o candidato já estava lá quando a, a imprensa chegou, porque, normalmente, a imprensa espera o candidato em época de eleição. Né? O candidato sempre chega atrasado, meia hora, 40 minutos depois, esse candidato que ele assessorava em 94 chegava sempre antes, quando ele chegava, não tinha ninguém. Né? Tinha que esperar a imprensa chegar para uma entrevista coletiva, para algum, algum ato de campanha, né? alguma questão. É, e foi justamente no ano que você entrou na PUC, né? Justamente no... Foi em 93. 93. Você entrou em 93? Okay. Fiquei e essa... até 2007. 2007. Muito bem. Agora nós vamos passar a palavra para um outro editor, um companheiro que nos deixou há pouco tempo, né? se aposentou, é... Um pouquinho antes da pandemia, e as nossas monitoras vão se lembrar com muita saudade. Do, ah,
4: tem uma turma ali, ó. Do Mário Vidiano,
1: ah, né? Que nos deixou um pouquinho antes da pandemia começar, né? Quando ele se aposentou, então ele continua sendo da casa, né? Muito próximo aqui. Mário Vidiano.
4: Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. É uma emoção muito grande estar aqui. Depois de. 17 anos só de São Gabriel é, foi um tempo muito bacana é, tanto no coração Eucarístico quanto aqui mas aqui realmente eu tive um, uma atuação que me eu tenho assim muitas lembran muitas lembranças boas muito orgulho Queria só fazer rapidinho uma observação e foi Aluno do Maurício essa coisa do assuntar foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça né eu sempre lembro quando eu lembro do Maurício essa questão do assuntar e do Fernando Lacerda, ele sempre falava com a gente o seguinte, olha, qual é o gancho? Né? Qual é, por que, que você vai abordar esse assunto? Por que, que você vai procurar? Né? Outra coisa importante, tanto o Maurício quanto o Fernando, e agora com a Ana, né, no último período que eu trabalhei aqui, a preocupação com o rigor com a informação. Né, com a correção, não não só no sentido linguístico, né, na questão do português, mas na correção, olha, o, realmente a fonte falou isso. Né, então é, era muito importante, e é muito importante isso. Então eu é, queria fazer essa observação. Foram lições muito importantes para mim, é, para o Marco, e aí em duas situações diferentes. Né, eu fui repórter do Marco e me lembro de algumas edições comemorativas que eu entrevistei o Lucas Figueiredo. Né, o Lucas e depois, né, escreveu vários livros importantes, morcegos negros, né, ou mais recente é uma biografia, né, do, do Tiradentes, né. Então, é, como repórter, foi uma experiência muito rica de aprendizado mesmo, e isso depois foi importante no meu retorno à universidade, já como professor, e depois é, um primeiro momento aqui no São Gabriel, é. É muito interessante, a primeira vez que eu, né, eu, eu comecei a participar mesmo do marco, aqui em São Gabriel, é, foi numa situação de emergência, eu lamentei profundamente por um lado, mas para mim foi muito gratificante por outro. É Na época, a professora Maria Líbia, Deus a tenha, uma figura assim, da melhor qualidade, ela ficou doente e eu fui, vim substituí-la por um tempo aqui. E aí foi muito importante, nessa época, o Jornal Marco tinha 16 páginas. O São Gabriel, nessa época, estamos falando aí de 2007, 2008, São Gabriel ocupava apenas duas páginas do jornal. Era um estándar de 16 páginas, e São Gabriel só tinha duas páginas. Eu falei, gente, mas por quê? Né? Não uma questão de concorrência, nada disso, mas eu vi naquele momento a importância de ocupar os espaços, de ocupar o espaço do jornal também. Isso foi muito bacana, porque nós fizemos um trabalho de conscientização com os alunos desde o primeiro período, uma coisa que a gente sempre fez aqui, até recentemente, entregar no primeiro período o jornal na mão dos alunos, fazer, olha aqui, olha que legal, o que, é que a gente faz, né? agora há 50 anos, olha o que, é que nós fazemos. Né? E... Nessa primeira passagem pelo Marco, nós fizemos isso, ocupamos espaço. Então, chegou um momento em que nós dividimos 50% São Gabriel 50% Coração Acarístico. Não no sentido quantitativo da coisa, não havia essa preocupação de ocupar por ocupar, não. Mas, olha, São Gabriel também tem qualidade para mostrar e realmente foram reportagens muito interessantes. Além desse processo, nós fazíamos também uma relação das disciplinas com o jornal Marco. Então, reportagens, né, textos que realmente é, é, nós pedimos aos alunos para fazerem na, nas disciplinas, nós encaminhávamos para o Marco, e olha, submetam ao Marco, de repente, né, olha, isso aqui é interessante. E aí fazíamos todo o processo de uma maneira muito interessante. Se eu era o professor, então era o subeditor, não. Você vai encaminhar isso para o estagiário, o estagiário vai encaminhar para o coração eucarístico. E aí a aprovação cabe ao coração eucarístico. Então, era um processo que era interessante, que os alunos eram estimulados a, a produzir. E se tinha qualidade, por que não publicar? Então, essa primeira etapa foi muito isso, essa relação com as disciplinas. Então, as disciplinas que, de alguma maneira, tinham alguns produtos e poderiam ser oferecidos ao marco, né, e poderiam ser publicados pelo marco. Não obrigatoriamente, mas havia essa disponibilidade para isso. E, no segundo momento, é, é, essa ocupação dos espaços. E também foi interessante, porque nós passamos a ir também ao Coração Eucarístico. Então, o subeditor com o monitor, né, nós íamos até o Coração Eucarístico, olha, aqui são as nossas nossas pré-pautas, né, e vamos nos submeter né, a, essa, a uma discussão. Isso era muito interessante, porque o Fernando Lacerda ele tinha essa coisa bacana de, de um didatismo. Ele mostrava para a gente, olha, você está querendo falar sobre esse assunto. Tá, por quê? Vamos discutir sobre isso. Tem relevância? Realmente, você está certo sobre essa informação? Está correto? E ele falava sobre esse gancho. Ou seja, olha, qual é a validade desse tema? Realmente é importante? Vamos discutir isso aqui. E tinham aquelas coisas muito divertidas. Ó, essa aqui está boa para cair. Quando não tinha consistência, quando não tinha, né, não tinha informação, estava muito vazia, está boa para cair. E, às vezes, caía mesmo. E a outra, não. Ele estimulava. Falava, ó, vamos pegar mais alguns dados sobre isso, vamos procurar outras pessoas para ver se isso, de fato, está acontecendo. Então, a, as reuniões de pré-pauta também eram muito interessantes nesse aspecto nesse primeiro momento, nessa primeira fase que eu falei com vocês. Mais recentemente, e aí nós estamos falando aí de 2016 em diante, né? É, eu fiz alguns trabalhos, né, como subeditor aqui no, no São Gabriel, depois com a Ana, né? Nós fizemos essa dobradinha, principalmente no final, né, nos dois últimos anos. E aí nós estabelecemos uma coisa bacana, que foi o seguinte não por um sentido geográfico apenas, mas delimitamos uma espécie de um eixo em que a gente pudesse explorar. Então, enquanto o Coração Cariço poderia explorar as regiões próximas ao campus, nós fizemos um eixo que iria, por exemplo, do viaduto né, da Lagoinha para cá, até Confins. Mas por que esse eixo é né, tão grande, né, indo até Confins? Porque a gente percebeu que a cidade estava crescendo estava num eixo muito interessante. Então, havia projetos, por exemplo, o próprio Sebrae, estava com eventos e situações que queriam estabelecer projetos na área de cultura, de comércio, de um monte de coisas. E nós, obviamente, detectamos também alguns problemas nos bairros, nas comunidades, nas favelas e começamos a fazer um trabalho nesse eixo. Isso foi muito interessante. Por exemplo, Uh, Vilarim, quando ninguém estava falando mais de Vilarim, continuava tendo problema, aquelas enchentes, aquelas... começamos a fazer matéria sobre aquilo e mostrando, de fato, o que, que se falava, o que, que a mídia angemônica falava de alguma maneira e o que, de fato, estava lá, o que, que estava acontecendo no Vilarim. A Pampulha, né? a Lagoa da Pampulha, que foi uma discussão tremenda, a Ana nos ajudou muito e, e foi interessante, que até eu fui lá para fazer foto também, que não tinha essa, não. O editor estava lá, mas ia junto com os monitores, dava cobertura. A gente não tem um editor de fotografia aqui. Então, era tudo o laboratório, né? o pessoal o Morato, a Cristina, o pessoal da, da fotografia, todos nos ajudavam. E a gente corria atrás. Esse caso da Pampulha também foi interessante, que havia aquele risco, se perderia o título ou não. Né? Mas, mesmo não havendo esse risco da perda do título, todo mundo passou a olhar para... Mas, as obras foram feitas, não foram feitas, e começou, né, houve toda uma cobrança em cima disso. Então, foi interessante, ao estabelecer esse eixo, né, é, nós conseguimos localizar pontos e começamos a escrever né, é, reportagens sobre isso. Os monitores né, tiveram uma experiência bacana. É, sempre aqui em São Gabriel, né, é, todo um cuidado, o repórter tinha liberdade para escrever, Obviamente, nós dávamos o apoio necessário para a edição, mas o respeito ao texto dele, porque ele foi lá, ele escreveu, ele presenciou. Então, eu procurava também escutar, exatamente para evitar aquilo que o, o, o palestrante do primeiro horário falar falando, que às vezes, o editor ele fica no escritório, lá na redação ou qualquer outro lugar, e não acompanha. Né? Então, eu ouvia, prestava atenção no que o repórter tinha feito, Olha, você ouviu isso, ouviu aquilo, como é que você ouviu isso mesmo? Porque tem hora que você tem que repetir. O senhor está me dizendo isso mesmo? Né? E outra coisa, uma orientação para evitar aquelas perguntas. Né? O sujeito está preso na ferragem, como você está se sentindo? Né? Evitar esse tipo de pergunta que não dá, né? Estou aqui preso, né? Não dá. Então, ou então, né, para um político, você roubou. Né? Você pode ter respostas, as mais variadas, inclusive né, algumas físicas. Né? Então, todo esse cuidado. né. Uh, né então, né, as minhas estagiárias têm algumas ali, elas são prova disso. Quer dizer, havia toda uma orientação, toda uma preocupação. E eu ainda acredito, viu? Eu falei isso com a Ana, e ontem a Daniela Arbex falou sobre isso aqui. Né, não estive aqui pessoalmente, mas usei a tecnologia para me ajudar nisso. Quer dizer, assistir, ela fala dessa importância da qualidade né, do nosso trabalho. Outra coisa que é importante, o respeito para com a fonte. Você está ouvindo a pessoa. Não importa quem seja, serve está ali para te ouvir e você também ouvi-la e perguntar. Então, ter respeito por esse discurso, né, é, é, tomar cuidado com temas delicados... Né? O cara morreu, não vai colocar lá no lead, está lá o corpo estendido no chão. Né? Então, é um negócio que tem, é delicado. Você tem que ver quem é que morreu, em que circunstância, né? qual é o respeito que você vai... Né? Eu acho que o tema também define muita coisa, mas a, a, a nossa orientação aqui sempre foi de respeito para com a fonte, cuidado ao entrar e sair de determinados lugares você tem que ter respeito né, pelas pessoas que estão lá. Se você está entrando em ambiente que não lhe é familiar, você tem que prestar atenção, respeitar, acima de tudo, esse contexto, né, respeitar as pessoas que estão lá, não invadir espaços, e sim procurar entender o que está acontecendo. Então, essa segunda etapa foi muito importante, além de definir temas do ponto de vista... É, geográfico, né? e nós é, procuramos voltar com essa coisa do jornalismo, dos bairros, das comunidades, ouvir as pessoas, que eu acho que ainda tem muita história bacana para a gente ouvir. tá bom?
1: Quando o Mário fala de linguagem, de escrita, fala com muita propriedade, né? porque ele é doutor em letras, eu sou testemunha porque eu assisti a, tese, a defesa da tese dele, é, doutor em Letras, aqui pela PUC Minas. E agora a gente quer ouvir a presidente do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais, Alessandra Melo, né? aluna da PUC, repórter do barco.
2: Boa noite a todas e todos. Meu nome é Alessandra Mello, eu sou a presidenta do Sindicato dos Jornalistas. Formei aqui na PUC, não aqui, na época não tinha, formei no Coração Carisco, em 1995. E sempre fui repórter. Eu tô licenciada é, da reportagem há quatro anos para exercer o comando do Sindicato dos Jornalistas. Aqui, ano passado, ano que vem, quando terminar, pretendo voltar para a reportagem. Eu quero me aposentar como repórter, Eu gosto de ser repórter, sempre fui. E aprendi muito no Marco. Eu tentei, inicialmente, ser repórter, é, monitora de fotografia. Na época, tinha monitora de fotografia, era a Mana Coelho e a Marta, que editavam, dirigiam a fotografia. Mas eu perdi na, na concorrência final lá para o hoje presidente da M&C, Sérgio Rodrigues, que também é formado na PUC, São Gabriel, na PUC Coração Eucarístico. E aí passei a ser repórter. Lembro que fiquei muito triste no primeiro dia que minha matéria caiu, era uma matéria sobre os ônibus ali. Mas eu falei, não, a partir de agora eu vou caprichar mais. E a gente... Eu acho que uma coisa que é importante para dizer é isso, a gente, repórter, só aprende escrevendo. Você não tem outro jeito. Você aprende duas maneiras de ser bom repórter. Você tem que escrever e ler. Você tem que ler reportagem, você tem que ter livro, para você apurar o seu olhar para a notícia, para você ter conhecimento, para você ter um olhar, muitas vezes, diferente do senso comum. Porque, muitas vezes, o que a gente vê? A notícia está na cara... E, e, e ela, muitas vezes, não aparece, está no meio da matéria, está no pé, não está no lead, né? A gente recebe lá no sindicato estagiários de jornalismo, e sou eu que sou a, a monitora deles, é, para cumprir o estágio obrigatório. A gente tem recebido muitos estudantes de jornalismo da Faculdade de Vinópolis, porque, na pandemia, ficou tudo represado, né? e aí a, fac, a faculdade nos pediu e é, cumpre direitinho, rigorosamente, o que determinado pela legislação e eu sou sempre quem acompanho porque as matérias do Sindicato dos Jornalistas, que as matérias que tem maioria lá, eu vou dizer 99% sou eu quem escrevo. E é muito legal a gente saber aprender a usar a técnica jornalística para tudo, porque, às vezes, eu faço muitas vezes uma nota contra, de algum, alguma coisa que a gente quer denunciar, e eu faço uma nota jornalística. Aí Acontece muitas vezes da empresa, do patrão, Ah, mas você não ouviu o outro lado. Eu não estou fazendo jornalismo. Eu Estou usando a técnica do jornalismo para poder fazer uma nota pública. Agora, eu não estou aqui para ouvir o seu lado. Isso aqui é um posicionamento político. Né? Quando é reportagem, a gente bota. O Daniel até, quando era vice-presidente lá do sindicato com a gente na gestão passada, muitas vezes tínhamos algumas, alguns embates né, por usar isso aí e não colocar o outro lado. Ficava meio às vezes aparecendo que você não ouviu a pessoa lá, mas não era para ouvir. Mas isso é muito interessante, porque aí a gente consegue ser claro e descrever muito bem e sacar o lead, até mesmo para você detonar numa luta de classe o seu opositor, que é o patrão, né? Nessa disputa do dia a dia aí e cada dia mais nesse mundo que a gente vive do jornalismo, um mundo extremamente precarizado. Profissão maravilhosa, uma cachaça a gente entra não quer sair mais. Deliciosa. a gente vê a vida por um outro lado. Né? Eu, que sou repórter de política, a gente consegue ver... Assim, eu tenho muitas histórias para contar do Aécio, do Itamar. É, um outro lado, né? a, gente, a gente passa o filtro para o leitor, a gente está vendo sem, no dia a dia, conhece aquela pessoa. É, fui repórter de polícia há muito tempo e foi muito bom também esse período. Fui muita rebelião, entrei em muito presídio, é, fiz muita tragédia. E isso cria na gente assim, uma, um outro olhar para a vida, para as coisas importantes do dia a dia, para o que vale a pena, e você vai apurando. Então, eu acho que qualquer pessoa, qualquer jornalista, é muito importante que ele tenha uma experiência na redação. A redação é fundamental, fundamental. Eu acho que, para ser um bom assessor de comunicação, se você passou por uma redação primeiro, você vai ser um excelente assessor de comunicação. Né? E muitas vezes, quando a gente quer é emplacar um release em algum jornal, lá no sindicato mesmo, das nossas pautas trabalhistas, que é muito difícil a gente emplacar pauta trabalhista num jornal, um sindicato que vive brigando com os jornais, aí o que, que a gente faz? Matéria prontinha, 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 sabe? Pronta. E se a pessoa quiser, ela dá um Ctrl-C, Ctrl-V, cola na página e coloca. De, detalhada, de, contando tudo, contextualizando, fazendo cálculo. Hoje eu escrevi uma longa matéria sobre a TV Minas. É né? longa. Eu comecei a escrever cedinho, assim, e terminei. E Ela reverberou muito hoje, ao longo do dia. E, se, se vocês tiverem curiosidade de ver, claro, ela tem uma espinafrada lá, mas é uma matéria jornalística. Né? Nessa eu fiz questão até de é, ouvir o outro lado. É, que eu sabia também que o outro lado não ia se posicionar. Então, também tudo isso. Então, é, Isso é importante, a gente conhecer isso. A gente só conhece na escrita, no dia a dia, só conhece nesse olhar para as coisas um olhar diferente, lendo jornal, lendo livro, se informando para poder melhorar. Porque eu vejo, é, muitas vezes, acontece da, das pessoas, dos, dos jornalistas é, dominarem várias técnicas edita um vídeo, faz um podcast, toda a tecnologia que nós, jornalistas mais velhos, não dominamos, né? eu estou ainda caminhando nessa tecnologia, mas, às vezes, falta o texto. Né? Né? E o texto é tudo. Você vai fazer um podcast, é o texto. Você vai fazer um vídeo, é o texto. Você vai fazer uma postagem no Instagram, é o texto. Você vai fazer um card para o Instagram, é o texto. Não adianta, não adianta. Você pode fazer, fazer a arte mais linda, maravilhosa do mundo. Cadê a informação dela? E isso é muito importante. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter atento. E o marco é o lugar para isso para você começar. Então, não tenha medo de escrever. Eu, eu, um dia desses, o meu ex-marido se mudou de casa e a mãe dele é, me entregou. Feito, o Daniel vai mostrar para vocês aí uma pastinha com as minhas matérias. Gente, algumas matérias que eu escrevi quando comecei repórter no tempo, eu tinha vontade hoje de chorar. Né, matérias assim, disse, afirmou, abre aspas, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas. Hoje não escreveria assim, de maneira nenhuma. Mas é isso, a gente vai apurando o texto no dia a dia. E, e ser jornalista, como eu disse, é uma profissão maravilhosa. Eu gosto demais, tenho maior orgulho de ser jornalista. Como o Maurício falou, é uma função social. O, o jornalista tem um papel de relevância para a sociedade. Todas as, as, as profissões são importantes para a sociedade. De A, a Z. Mas tem algumas que elas têm o poder de mudar, talvez, o destino de uma sociedade. Né? De fazer, às vezes, mudanças pequenas, que são muito importantes, e mudanças grandes. A gente vê aí o que o Brasil sofreu com o golpe e etc. Muito tem a ver com a questão do jornalismo, com os meios de comunicação. Então, é muito importante a nossa profissão. Então, a gente tem que valorizá-la muito. E a gente sabe que hoje não está muito fácil ser jornalista. Mas não é para desanimar, viu, gente. Eu, gosto, eu sempre falo um pouquinho da dificuldade para a gente tem a noção dela. Até para a gente se unir e defender nossa profissão. Unir mesmo. Temos que defender salário melhor. Quem foi estagiário não pode ficar nas redações exercendo o papel de jornalista, fazendo funções de jornalista, porque depois você vai sair, vai entrar um outro jornalista e você não vai arrumar emprego. A sua vaga vai estar sempre ocupada por um jornalismo, por um, por um estudante de jornalismo. E isso tem acontecido muito, 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 até agora com a mudança da legislação que tornou o estágio obrigatório. Não era obrigatório no tempo em que eu fiz jornalismo. Então, hoje é obrigatório. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento. A gente chega na redação empolgado, louco, querendo fazer matéria, sair para a rua, fazer tudo, ficar 12 horas na redação, porque a gente, logo de cara, eu acho que quem entra numa redação, difícil uma pessoa que entra na redação não se apaixonar por uma redação e querer permanecer nela. Eu acho muito. Eu não conheço. Eu, eu particularmente, a Alessandra, não conheço. Então, só isso é uma coisa que eu acho que é importante ficar atento, e falo isso como representante dos jornalistas, né? como militante é, do trabalho, né? é, presidenta de uma entidade de classe, então é muito importante é, ter essa consciência, porque o mercado tem ficado muito escasseado. Em função disso, principalmente, claro, em função da queda do diploma, da mudança do fazer jornalístico, das redes sociais, do fim vertiginoso dos jornais impressos, né? vocês viram aí que o tempo não é mais, o super não é mais diário, é um semanário, isso é uma perda para o jornalismo, né? isso é uma perda, é, era bom. É, tem gente que critica jornal popular, eu acho que qualquer informação que chega ao leitor ela é boa, obviamente não pode ser informação falsa, tem que ser bem apurada, cada um tem seu estilo, então foi ruim essa coisa. A gente tem visto os jornais reduzirem dessa finurinha, então a gente tem que lutar para valorizar nossa profissão, caminhar junto, né, uma, é, sindicalizar para fortalecer a entidade de classe, porque quando o bicho pega, é o sindicato que está lá na retaguarda... É, Defendendo o direito, porque ninguém vai brigar com o patrão, sozinho a gente não é nada, a organização do trabalhador é tudo, está né? é, aí é, toda a história para nos provar. E dá uma dica para vocês, que eu vejo também que é uma demanda que chega muito lá no, lá no sindicato, toca a campainha lá de um recém-formado, um formado há um, dois anos, desesperado. Ah, arrumei um, um emprego e não tenho registro profissional. E para preencher a ficha aqui, Preciso do registro. Então, tem que formar e tirar o registro de jornalista. Tem que formar e tirar. É obrigatório por exercício da profissão. Não tem fiscalização, mas é obrigatório. Quem não tem está exercendo a profissão de maneira irregular. E é importante também, eu acho, tirar a carteira de jornalista, a nossa identidade profissional, que, inclusive, salva muitas vezes o jornalista nesses tempos de escalada de violência que é um problema grave que a gente sofre, a né? escalada de violência contra o jornalista. Antes a violência era verbal, hoje ela é física. O jornalista apanha na rua, sofre atentado a tiro, jogam um o carro em cima dele, batem com um capacete, jogam a moto. Né? São das violências... As mulheres sofrem violência sexista, machista, misógina, com cunho de violência sexual. Então, isso é uma realidade... Então, a gente precisa se unir, fortalecer e defender a nossa profissão, que é maravilhosa, eu adoro, tenho o maior orgulho de ser jornalista, e acho que a gente precisa mais é fazer isso. Assim, nesse instante de, como disse o Maurício, lembrou aí, de ataque ao jornalismo, de proliferação de notícias. Eu não gosto de, de fake news, essa palavra, porque eu acho que ser fake não pode ser news. Elas são meio contraditórias. Mas nesse, nesse momento da desinformação a gente vinha com uma queda de credibilidade grande, conseguimos dar uma revertida na pandemia, apresentar as pesquisas de opinião, porque a pessoa desesperada chegou à pandemia, ninguém sabia o que fazer da vida, ninguém sabia mesmo né? o que seria do mundo, o que seria da gente, se a gente ia sair amanhã no supermercado, ia voltar contaminado e morrer na meia hora depois. Então, assim, a, a, o jornalismo veio para mostrar a sua importância, para reforçar e para mostrar para o cidadão que informação é poder. Então a gente tem muito poder nas nossas mãos. Então nós temos que usá-lo, explorá-lo e, e valorizar, valorizar demais essa essa possibilidade que a gente tem aí de mudar o mundo quase sempre para melhor, que é o nosso desejo. Quando a gente muda, quando alguma coisa sai do, do padrão, eu vou dizer para vocês, não é, na maioria das vezes, por culpa dos repórteres, de quem está no operário da notícia, o chão da fábrica. A maioria das vezes são pelos donos dos jornais e pelos poderosos que, com poder político e econômico, influ influenciam o destino das redações. Né, eu, na minha vida de repórter, sou repórter desde 95 nunca exerci na minha vida outra profissão, nunca trabalhei no JB, no tempo, e agora sou repórter do Estado de Minas. Ainda permaneço lá. Não sei se eles vão me querer de volta, mas eu vou voltar. Eu vou voltar de qualquer maneira, se quiser que eu fique sentada lá o dia inteiro, eu não vou ficar porque não é do meu... Do meu feitio. Então, vou voltar, inclusive já avisei. No ano que vem estou de volta. E vão ter que me engolir. Porque, como dirigente sindical, eu tenho ainda após fim do meu mandato, que termina ano que vem, ainda tenho um ano de estabilidade. E quero aproveitar esse um ano ainda para fazer muitas matérias e contar muita história por aí. É isso, a gente está à disposição de quem tiver para formar, tiver dúvida para tirar registro profissional, temos um passo a passo para tirar o registro. Não recomendo que tire o registro antes do diploma, porque fica marcado como jornalista não diplomado, não na carteirinha, mas fica no registro lá e tem uma pequena diferença, diferença na identificação. Então, formou, tirou o registro profissional... Quem tiver dificuldade pode procurar. A gente tem também uma carteirinha de estudante de jornalismo que é um crachazinho assim que foi uma ideia criada nesse momento de violência contra jornalista, porque quem está na rua apanha mesmo. Principalmente repórter de imagem, quem é de imagem, fotógrafo e, e cinematográfico. Esses são os que mais apanham, né? Porque a imagem ela é muito importante, né? Você uma pegar uma um flagra de um de uma violência, da polícia dando uma cacetada, e, eu, se eu ver e contar, vai ter um valor. Se o repórter chegar lá e fizer uma imagem, hoje em dia, mais ainda, com esse mundo que a gente vive, que é muito visual. né Então, é isso, gente. Ler muito, caprichar, estudar muito, ler muito jornal e escrever, 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 escrever porque quem não escreve não aperfeiçoa o texto e não desembola. E a gente vai pegando o gosto e vai melhorando, né, Getúlio, com o tempo, né? Tá aqui um grande repórter aqui. Um dia também quero ser repórter de rádio, que eu acho um veículo maravilhoso também. Eu ainda tenho muito tempo pela frente, viu, gente, apesar dos meus 51 anos. Obrigada, tudo de bom. Prazer ficou falar com vocês.
1: Vou aproveitar a deixa da Alessandra aqui, ó. É, no segundo semestre nós vamos ter uma programação especial no mês de setembro do JFest. vai ser inteiramente dedicado ao rádio, porque o rádio estará completando 100 anos no Brasil, né? então eu já convido aqui os nossos para participar das, das atividades em setembro, nos 100 anos da radiodifusão aqui no Brasil. É, antes de passar para o Daniel Camargos, é, isso que a Alessandra falou é muito importante. É, eu sei que a pandemia criou um estado de letargia, aí, né? parece que a gente parou no tempo dois anos, mas é muito importante que a gente resgate essa questão do repórter na rua, e o repórter vá aos lugares. Né? É na rua que as coisas acontecem, a essência do jornalismo está na reportagem. E o Marco... É uma escola para isso. Né? Então, eu faço um convite para que todo mundo conheça a Álvares Cabral 400, que é o endereço do Sindicato dos Jornalistas. Muita gente da nova geração não sabe onde fica o sindicato. Né? Então, conheça, passe, Passei pelas ruas da cidade, né? porque é, é, lá que tá, é lá que as coisas acontecem, e na Avenida Álvares Cabral 400 é onde fica a sede do nosso sindicato, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. A Alessandra é a terceira presidenta da entidade numa história de 80 anos? 76. 76 anos, né? Primeiro foi a Dinorado Carmo, com quem eu, inclusive, disputei uma eleição em 1999, depois veio a Eneida da Costa e agora a Alessandra no segundo
2: mandato. Olá, gente, para vocês conhecerem mulheres, o nosso mural feminista, que está super legal. Fiquei esse convite também. Bom,
1: Daniel Camargos, falar em jornalismo investigativo parece conceitualmente um, um pleonasmo, porque né, não se concebe jornalismo que não seja investigativo. Hoje de manhã, o Fernando Laceda me disse uma coisa interessante, né? é, o Fernando Laceda foi editor do Marco durante muitos anos, e ele disse que não concorda muito com o termo, não gosta muito de usar o termo investigativo, porque ele acha que o termo correto deveria ser apurativo. O jornalista apura Polícia investiga. Você concorda com isso, Daniel Camargos, ex-monitor do mar?
5: Boa noite, pessoal. É, concordo, concordo demais com o Fernando. Eu também, apesar de o lugar que eu trabalhasse se identificar como uma agência de jornalismo investigativo, é, eu não acho o nome ideal, não, porque eu acho que todo jornalismo bem feito é investigativo. A essência do jornalismo é ser investigativo, independente se você está tratando de um caso policial, um caso esportivo e tal... O jornalista tem que se carafunchar até o final para conseguir trazer uma notícia boa. Agora, eu acho que esse termo jornalismo investigativo é uma forma de, se, de diferenciar também de jornalismo de péssima qualidade que é feito. Então, é, muitas vezes, jornalismo raso, um jornalismo de internet de dois parágrafos, e aí acaba criando essa nomenclatura. Mas, enfim, é, não, não, vou, não vou me aprofundar nesse debate, não. Vou, vou falar um pouquinho aqui do jornal Marco também, que foi muito importante para a minha trajetória. Eu, eu me atribuo um recorde do Jornal Marco, é, eu quero que alguém um dia consiga falar que tem esse recorde, mas eu escrevi para o Jornal Marco 38 matérias em quatro anos que eu tive na, na faculdade. Oh, 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 oh. <risos> e, e eu posso provar, porque estão todas aqui. Estão todas aqui. Eu escrevi desde o primeiro período, da, das quatro edições do primeiro período, no segundo, terceiro, enfim. Fui monitor do Marco em 2002. O Maurício era subeditor na época, o Fernando era editor. Foi o ano que o jornal fez 30 anos. Eu fui o monitor que escreveu a reportagem dos 30 anos do Marco, está aqui também. Li ela hoje mais cedo, para lembrar. É, então, assim, durante muitos anos, eu falei que o, o, a experiência que eu tive no Marco foi a melhor experiência que eu tive como, como jornalista. Assim, Eu me formei repórter no Marco, porque é, eu, eu, eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz... É, matéria de capa, matéria de pé de página, editorial, in, várias entrevistas. É, e, e, e tive a oportunidade de participar de todo o processo de edição né, que a gente fazia lá. Na época, eu tive a sorte que o Maurício era coordenador do curso de jornalismo e ficava dando expediente no Marco à tarde. Então, a gente pôde aprender muito com ele. assim. O Fernando ficava de manhã e o Maurício passava as tardes no Marco, conversando com a gente e ensinando. E aí a gente lidava com a diagramação, lidava com a fotografia, às vezes faltava uma foto, a gente saía junto com o monitor de fotografia para fazer. E, e tinha uma característica muito legal naquela época, que o jornal ele tinha uma base na comunidade, ele, ele tinha um, um, um foco e tinha uma obrigação de ter é, matérias que fossem voltadas para a comunidade e que não tinham um apelo muito grande entre os alunos. Então, muitas vezes, acabavam essas matérias ficando a cargo dos monitores para escrever. Então a gente, eu no meu caso, por exemplo, acabei criando uma relação lá, porque a gente quando o jornal saía, a gente colocava uma pilha no ombro, e levava para o centro comunitário, levava para o bar, levava para a igreja, e no que a gente levava o jornal, a gente voltava com um monte de pauta. Era sempre assim. Era, era, uma, era uma troca bem legal assim. E, enfim, essa, essa experiência do Marco assim, ela me, falo, ela me marcou muito, né? <risos> Ela, ela foi muito boa, assim e, e, até no meu convite de formatura, a foto que tem lá eu carregando uma pilha do jornal. Assim. E, e eu, eu senti, assim, eu, eu não, não tem ninguém na família que é jornalista, não tem tradição nenhuma, enfim, eu caí meio de paraquedas nessa área e, e não, não fazia muita ideia, assim, eu comecei a ler para valer, ler livro e tal, mais na faculdade, não tinha essa coisa de, de, de adolescente, leitor e tal, e... Eu entrei na faculdade com 17 e formei com 21, se eu tivesse, é, e, e com 21 eu já eu tinha passado uma prova que tinha na época da PUC do Estado de Minas, eu estava fazendo estágio no Estado de Minas e acabei ficando, trabalhei um tempo no tempo, de novo, né? e, e depois voltei para o Estado de Minas. Mas assim, o, o marco me possibilitou chegar, não digo pronto, mas chegar muito preparado para enfrentar uma redação de jornal diário, assim. Que era, que era o que tinha na época. Assim. Então, eu trabalhei, trabalho desde então como repórter, fui só repórter a vida inteira e pretendo ser até parar de trabalhar. Eu é, trabalhei no Marco primeiro, depois no, no Estado de Minas, depois tempo, depois fiquei 12 anos no Estado de Minas, saí de lá porque eles pararam de pagar o salário e eu fiz greve, fui demitido, depois fui, tive a honra de ser vice-presidente do sindicato, vice-presidente da Alessandra. É, fui embora para São Paulo porque não tinha mais emprego aqui em Minas, para quem, é, quem trabalha em sindicato e para quem atua no sindicato. Fui Trabalhei na Folha de São Paulo e da Folha de São Paulo eu fui para a Repórter Brasil, que é onde eu estou há quatro anos, vai fazer quatro anos agora, que é uma agência de jornalismo investigativo, é uma ONG, vocês devem conhecer o criador dela, que é o Lona Sakamoto. É, lá eu atuo como repórter que cobre violência no campo e conflito socioambiental, é, hoje eu estou baseado em Belo Horizonte, mas, assim, na pandemia isso mudou um pouco, mas quase todo mês eu acabo viajando para a Amazônia, Pará, Rondônia, Amazonas. É, tive, mês passado eu estava na Bahia. Enfim, a, a característica da Repórter Brasil é sempre estar tá em campo. É, inclusive, tive que comprar essa bota para andar em estrada de terra. R$ 50,00 uma mercearia lá em Piatã, na Bahia. <risos> e, 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 e é isso assim. Hoje eu, hoje eu não digo mais que o Marco foi a melhor experiência que eu tive porque eu sou muito satisfeito com o trabalho que eu tenho é, Vários, muitos valores que eu aprendi com o Fernando aprendi com o Maurício na época do Marco eu vejo que hoje eu consigo exercer eles na, nesse tipo de jornalismo que eu faço é um, é, que é na Repórter Brasil são grandes reportagens, reportagens de fundo, de fôlego, e a gente busca sempre nessas reportagens provocar impacto. A gente está se lixando para audiência. É lógico que a gente tem estratégias para espalhar o que a gente faz, mas a gente quer provocar impacto. E assim a gente tem conseguido. Vou citar dois recentes. Assim. Recentemente, a gente deu a notícia e conseguiu o furo sobre... É, a instalação de uma fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo. A gente conseguiu o relatório do CMBio, mostramos que eles estavam construindo numa área de cast que afetaria onde foi descoberta o crânio da Luzia. Foi repercutido pelo Brasil inteiro e a Heineken desistiu de construir a fábrica lá. Esse é esse o impacto que a gente quer. A gente quer mostrar é, e defender, no caso, aí, o meio ambiente o patrimônio arqueológico. É, a gente faz uma série de investigações há muitos anos sobre problemas na cadeia da carne, mostrando é, fazendas que desmatam, fazendas que põem fogo e fornecem para grandes frigoríficos, como JBS. Então, são séries de investigações e, no final do ano passado, a gente fez uma parceria com uma ONG francesa e essa ONG é, pressionou a rede de supermercados para nos dar a resposta para a reportagem e a resposta de seis redes de supermercado, incluindo duas maiores da Inglaterra, duas da França e uma da Holanda, foi que elas cancelaram as compras do JBS. Então, a gente conseguiu provocar impacto, a gente conseguiu impedir que, mostrar para os europeus que eles estavam comprando carne com o que está destruindo a floresta amazônica e também frutos de trabalho escravo. E, e é isso. E a gente tem, Como a gente é pequeno, né, é uma agência de jornalismo pequena, a gente tem que ter um cuidado extremo com a apuração jornalística. Assim, a gente não pode falhar, a gente não pode errar, porque o tamanho da bronca dessas bancas de advogados dessas empresas, é gigante. Então, tem que ser um jornalismo muito profissional, muito bem feito, e, e, e para ser feito assim, ele exige tempo. Então, assim, eu estou fechando agora uma, um documentário que eu fiz, que eu viajei no ano passado, olha só, viajei em outubro do ano passado, viajei 5 mil quilômetros, quatro estados do norte. E agora que a gente está fechando, depois de ouvir todo mundo, de cercar tudo, para sair um documentário quase, sei lá, oito meses de depois. Assim. Então, é isso, é um jornalismo lento, é, devagar, muito criterioso, mas que a gente tenta fazer isso. E, e a estratégia nossa de, de, de repercussão, estou é, me alongando um pouco no Repórter Brasil, mas eu acho legal porque poucas pessoas conhecem, eu convido vocês a visitarem o site, repórterbrasil.org.br. A nossa estratégia, a gente tenta sempre ter parcerias de republicação. A gente entrega a matéria completa e alguns veículos republicam. Mas hoje, por exemplo, tinha uma republicação na Folha, tem no UOL. É, a gente tem uma parceria com o Guardian, na Inglaterra. Teve durante um tempo, quando o El País estava funcionando, agora não está mais. E também com a Carta Capital. Então, a gente consegue é, furar, vamos dizer assim, a bolha de quem não segue assim e lê somente na Repórter Brasil, mas chegando nesses outros veículos. É, mas, assim voltando é, a, a, ao marco né, e a, a, a essa escola de jornalismo, que eu acho que foi fundamental para os valores que eu acredito e para os valores que eu tenho como, como jornalista, eu acho que, assim, por mais que a gente tem, aprenda na faculdade e, 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 e persiga sempre a imparcialidade, ah, o jornalista tem que ser imparcial, o jornalista tem que ser é, correto, equilibrado na minha opinião, na minha visão, com 20 anos de reportagem, jornalismo tem que ser feito com paixão, tem que ser feito a flor da pele, assim, tem que ser feito com sentimento. Sabe, se, se for para ser repórter, se for para ser jornalismo, jornalista, sem utopia, sem querer mudar o mundo, e para ser porta-voz de poderoso, é melhor fazer outra coisa, na minha opinião. Eu acho que, assim, jornalismo é uma profissão muito bonita, mas pode ser uma profissão muito feia também, se você usá-la para o mal. Então, eu acho que quem quer ser repórter, quem quer, quem quer mudar o mundo, mudar as pequenas coisas, desde o buraco da rua a, a, a impedir que supermercados europeus comprem carne, de trabalho escravo e desmatamento, tem que fazer compaixão, tem que acreditar naquilo que está fazendo. Tem, tem que ter sentimentos, assim, tem que ter ódio de injustiça, tem que ter nojo de autoritarismo, tem que, tem, que, tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de ouvir e contar histórias, tem que ter empatia, sabe? tem que ter paciência tem que ter persistência. Não, não, não é uma profiss... assim, jornalismo, Se você acha que você vai ficar sentado atrás da cadeira o dia inteiro, no computador, no ar-condicionado, o jornalismo que você vai exercer vai ser um jornalismo chato. E eu acho que um jornalismo chato não é o que ninguém quer na faculdade. E, assim, eu fiz um jornalismo chato durante muito tempo da minha vida. Fiz muita coisa legal, mas muitos dias, numa redação grande, num jornal, são chatos são chatos, você sai frustrado, você sai porque o dono do jornal tem interesses econômicos, tem interesses políticos. Mas eu tive a sorte de não desistir. Assim, eu não desisti do que eu queria fazer, do meu sonho. Começou lá no Marco, de fazer um jornalismo acreditando naquilo. E, mais de 15 anos depois de formado, batendo cabeça, já tendo começado outras duas faculdades para mudar de profissão, hoje eu estou no prumo. Eu gosto do que eu faço. assim. Então, é... É importante ter essa persistência, sabe? E até até essa bateção de cabeça, é, ela é muito importante para aprender também, porque certas coisas exigem mais experiência. Você não, você não consegue sair da faculdade fazendo uma coisa muito complexa, sabe? Você tem que dominar a técnica, você tem que conhecer os processos, conhecer as pessoas, conhecer, ter fontes. É, então, é, eu acho que nesse, nesse sentido, assim, quando a gente é novo, às vezes a gente é muito ansioso, e eu sou muito ansioso, é importante às vezes a gente persistir, mesmo quando aquilo não é o seu objetivo, porque uma hora vai aparecer, assim, sabe? Quem quer, quem quer fazer a coisa legal, uma hora vai, vai aparecer, vai pintar. Se fizer certinho, se for, sabe? Se, se, e, e não dobrar o joelho, assim, sabe? E não, e não, e não. O valor é seu, é, é, por mais que o patrão seja escroto, seja babaca, você tem que manter. Eu aprendi muito com a Alessandra. A gente foi repórter de política junto no Estado de Minas. E a Alessandra, outros colegas, quando vinha aquelas matérias bizarras, recomendadas e cheias de interesse, ela gritava, falava alto, constrangia o chefe. Gente, isso é fundamental, constrange o seu editor. Quando o seu editor for babaca, fale alto, deixe ele constrangido. Ele pode te demitir? Pode. Mas, assim, vale a pena ficar ali? Não vale. Então, assim... Lute, lute pelo seu jornalismo saca não 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 aceite é, um, um editor babaca assim eu acho que é, é uma coisa muito importante para a gente aprender a gente depende do emprego a gente eu preciso do dinheiro eu preciso pagar as contas pagar tem, enfim tem to, toda uma vida mas assim é, é, é importante ter essa cabeça assim sabe se você, você tem um, um ideal você acredita nele você sabe que você está fazendo a coisa não é pelo seu ego é, é, é porque você porra, você quer um mundo melhor então, briga por ele. Briga por ele, que, no final, você vai encontrar alguém que está na mesma briga que você. Assim. E, 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 enfim, acho que é isso. E... Depois a gente está aberto a perguntas.
1: Então, nós vamos abrir para perguntas.
0: Deixa eu só fazer uma... É só uma curiosidade, dá licença. Gente, Daniel chega com essa pasta. Ó. E são os recortes. Tudo isso aqui foram matérias que ele fez. Fala, Daniel. Quando ele foi monitor do jornal. Ele escreveu em todas as edições do jornal enquanto ele era estudante, inclusive na edição comemorativa dos 30 anos do Marco. Ele que escreveu a matéria.
5: E Tem uma frase, é, é até engraçada, assim, na edição no, nos 30 anos, foi uma mesa lá no, no, no Coração Eucarístico, chamaram ex-monitores para falar, e também ex repórteres Aí foi o Lucas Figueiredo, que o, 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 o Mário citou, o José Rezende Júnior, que está meio sumido, assim, mas tinha um texto sensacional, era do Correio Brasileiro da época do Noblar, o Marcílio, que hoje está no estado de Minas. É, a Fernanda Odila, que era, era recém-formada na época, hoje está na Itália, fazendo pós-doutorado. É, o João Bosco, que era editor do estado de Minas, não é mais, era editor geral, e foi um quebra-pau danado, porque o pessoal detonou o estado de Minas, o João Bosco ficou defendendo, foi um constrangimento. Assim. Foi, foi, foi bem, foi, foi bem interesse para a matéria, foi ótimo, assim, tinham várias aspas. O pessoal foi bem incisivo um com o outro, assim. E, e teve uma fala, assim, do, do, que, eu, que eu até citei no texto que eu li hoje mais cedo, do José Rezende Júnior, que ele citou um outro jornalista, que era muito bom, chamava Marcos Faerma, que o jornalista nunca pode perder a perplexidade diante do fato. Assim. E eu acho que é, 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 é muito bacana isso. Assim, sempre, por mais banal que aquilo pareça, veja que pode ter uma notícia ali, sabe? Eu acho que é, é isso. E aí eu estava mostrando o que é aí tem aqui, ó. posso passar para vocês quiserem ver, tem várias matérias do Marco é, eu recortei as chamadas de capa também é, não, eu recortei tudo tem os, os editoriais que a gente fazia acho que é, é só isso que eu tenho de guardar de impresso em casa, assim. o resto nada mais eu guardei, só, só essa que ficou as primeiras.
0: pode mostrar? pode, pessoal? Tá. bom, perguntas Lauro
6: Boa noite, Maurício, Mário, Alessandra, Daniel, Getúlio. Uma boa noite a todos. É, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês aqui com essa palestra que, além de trazer informações tão pertinentes, também é, provoca na gente esse sentimento de nostalgia a partir da, dos relatos de vocês. Eu acho que isso é perceptível para todos nós enquanto ouvintes. Então, muitíssimo obrigado por isso. E a minha pergunta é, seria aproveitando o título é, do, do nosso querido periódico, o que mais marcou vocês do ponto de vista dos desafios é, da publicação é, do marco? E esses desafios, enquanto é, esse compromisso com a periodicidade desse veículo, desafios é, do ponto de vista da informação, e eu acredito que... A, a compreensão desses entraves para nós, enquanto profissionais de comunicação, é essencial para nós podermos nos debruçar sobre essas questões com um ponto de vista mais crítico, mais assentado, mais perce perceptível, para a gente poder realizar uma atuação cada vez mais precisa e coerente.
0: Já fazemos duas de uma vez? O que é que o chefe, o que é que faz?
7: Boa noite a todos. É, eu sou Janaína, eu sou aluna do primeiro período. Eu estou aqui e eu gostaria de perguntar para a bancada democrática, né vamos dizer assim. É o seguinte, é, quando vocês falam sobre o jornalismo, né, o jornalista tem que trabalhar com a utopia de gostar de, tra de trabalhar com pessoas, não ter medo de ir à rua. E olhando, fazendo um contraponto disso, das fotos que aparecem das pessoas que trabalharam no marco ao longo desse tempo, gostaria de saber, vocês que estão aí dentro e são importantes, se vocês veem se tem uma, uma relação entre os jornalistas brancos e os pretos. Porque eu, pelo menos, não vi no... tantos no marco né? e vocês que são nossos representantes também, se há algum projeto para poder inserir essas pessoas na imagem, né? porque não falta profissional, não falta qualificação, e para que eu não desista, por exemplo, o, o <risos> para que eu não desista, como que o jornalismo tem caminhado para poder inserir a gente no mercado de trabalho? Obrigada.
3: É, a Janaína, Janaína, eu acho que essa questão, no, no tempo que a gente estava no marco, teve um dia que a gente fez um, um, uma edição do marco, que repercutiu muito mal na reitoria, o, a manchete era a universidade é branca. É, isso na década de 1990. Hã? Sim, pois é, a universidade é branca. Então, hoje, é, é, tem uma, uma, uma preocupação moderna e a própria PUC tem curso de pós-graduação ligada à questão da diversidade. É uma preocupação das corporações, que claramente não sabe como fazer ainda, isso é válido para o jornalismo e qualquer outro lugar, essa questão de discutir a diversidade. Sabe? Acho que é, um, é uma pauta é uma pauta que ela hoje ela é de ponta. Não não estou dizendo que é a realidade, que ela já se transformou em realidade, mas é uma preocupação das cabeças mais pensantes, dentro das corporações e, e, e dentro do próprio jornalismo. Sim. É, também quando eu era, quando eu estava na PUC, é, muitas vezes a Globo me perguntava se não tinha ninguém, nenhum, nenhuma pessoa preta formando, porque eles queriam, queriam sabe tinham uma certa dificuldade, porque não tinha na universidade. Sabe? Então, é, agora tem, né? Até melhorou muito nesse sentido, ainda é uma, uma ampla minoria, né? Mas eu acho que é uma coisa que, que tem que ser uma preocupação de todos nós, sim, em todo sentido, não é só no jornalismo, não.
4: Nós temos alguns exemplos interessantes aqui de São Gabriel, só para te lembrar sobre isso. A Tabata Polini, que hoje está no Fantástico. Né? Ela tem uma trajetória muito bacana. O pai dela estudou aqui, foi meu aluno, o Saulo, que era cinegrafista. A Tabata foi nossa aluna aqui também. Tô dando um exemplo, mas tá? vários exemplos. É, a Tabata construiu uma trajetória muito interessante. Ela vem sempre a São Gabriel. Né? Ela é Muitas vezes nós a convidamos aqui. E tá está em um exemplo de uma figura que batalhou e muito. E foi realmente é, é, para você ter um exemplo daqui de São Gabriel. Tá? E eu acho que você tem que continuar. E acho importantíssimo é, você participar dos processos. Eu acho que, por exemplo, o Marco, por exemplo, na minha época como editor, a gente tinha muito cuidado... Em realmente ver e dar oportunidade para as pessoas. Aqui eu tenho um exemplo das minhas últimas estagiárias, que sofriam preconceitos, dos lugares de onde elas vinham. E a gente fez todo um trabalho muito bacana. Pessoas que, inclusive, corriam até riscos em função de problemas das cidades de onde elas vieram. E assim isso não foi impeditivo de forma alguma, pelo contrário, nós acolhemos e foi um trabalho muito bacana que a gente fez aqui. Essas pessoas ganharam oportunidade de, de trabalhar, mostraram competência para isso também. Eu posso falar da Ana Bracarense, posso falar da minha querida Malacacheta, que eu sempre me lembro da região de onde ela veio com muito carinho, e pessoas que precisavam de uma oportunidade e elas tiveram essa oportunidade e hoje estão aí estão indo bem, tem uma trajetória muito bacana dentro da universidade. Então, é, eu realmente te convido a participar desses projetos, desses processos, e, e, e realmente é, é, ir atrás, que eu acho que é bacana demais. Agora, é, que isso não seja impeditivo, sabe? Que a gente batalhe, continue batalhando para que essas coisas não aconteçam. Janaína eu acho assim... É, está coberta de
5: razão, o jornalismo, as redações são totalmente brancas. É, hoje não são masculinas, porque a maioria são mulheres nas redações, mas são mulheres brancas e homens brancos também. E isso reflete muito no jornalismo. assim. Eu acho que eu, eu peguei um pouco da fala aqui do... Fala Roça. Do fala Roça, eu esqueci o nome dele, perdão. Michel, do Michel do Fala Roça, e ele falou um pouco disso muito bem. assim. Eu, eu Acho que é meteu o pé na porta... Constranger as pessoas, sempre que você tiver oportunidade de fala e tiver gente que contrata aqui, tiver gente que é editor, pergunta e aí, quantos você contratou? Eu, eu realmente não tenho poder de contratar, se eu tivesse, eu acho que eu te... pensaria muito nisso. Mas quantos você contratou negros? Você pensou nisso? Você pensou em indígena? Nas... Por exemplo, a gente trabalha muito com questões indígenas. Será que não vale a pena, em vez de me mandar para o Pará, contratar um jornalista local, um indígena local? É... Tem outras questões, né, que, que às vezes, o, o, o tipo da matéria não pode dar certo e tal, mas, enfim, eu acho que tem, tem, tem que ser muito chato em relação a isso, porque isso vai mudar o jornalismo. Mudar o jornalismo é tirar o jornalismo da Zona, zona Oeste de São Paulo, da Zona Leste, Zona Sul de Belo Horizonte, porque, sei lá, às vezes a, o jornalismo paga tão mal, tão ruim, que, que o cara que vai trabalhar na redação só consegue porque mora com a mãe e vai trabalhar de Uber, saca? Nunca pegou um ônibus na vida. Então, é, o, o jornalismo precisa disso, para melhorar. Precisa, precisa de vocês para ser melhor. Assim. E tomara que a gente consiga fazer isso. Assim.
2: É, qual é o seu nome mesmo, Perdão, Janaína? Janaína, é, só para te dar um dado que eu acho que é bom, o Brasil é um país racista e misógino. Então, as mulheres negras sofrem muito mais triplo opressão do que qualquer mulher branca né? E aí é uma dificuldade, a gente tem muito pouco negros na redação. Então, quero te dizer que apresentar para vocês, jornalistas e estudantes negros, o coletivo de jornalistas negros, Lena Santos, que existe aqui em Minas Gerais, e contar para vocês também que a gente vai lançar no sindicato, no próximo mês, uma representação da Cogira. Minas Gerais é um dos estados que mais teve ocupação é é, escravizados da África, a gente não tinha até hoje um coletivo de jornalistas pela igualdade racial. É um coletivo aberto não só a jornalistas negros e negras, mas a população branca que tem o dever, o Brasil tem o dever de combater o racismo. A gente não vai mudar o Brasil se a gente não, não, não reverter esse racismo estrutural que relega as pessoas para as favelas para essa condição. Não adianta luta de classe, separada de racismo. As mulheres aqui devem conhecer Angela Davis. Fala isso num livro muito bom. Excelente, excelente uma aula para abrir nossa cabeça sobre esse esse pensamento. Eu sou uma mulher branca, sempre me, classe média, sempre me considerei feminista, mas nunca me atentei para a questão do, do, do feminismo negro. Abriu minha cabeça um debate da Luana Tolentino lá no Sindicato dos Jornalistas, em 2018, em que ela foi falar sobre isso. E passei a refletir muito sobre isso, e acho que isso é uma pauta que tem que ser nossa, de todo mundo, e a gente reverberar, 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 porque é uma luta muito difícil. Mas tem um dado bom, que a Universidade Federal de, de Santa Catarina fez o primeiro perfil do jornalista brasileiro, que foi em 2012. E, e agora, o ano passado, em 2021 eles fizeram uma atualização desse perfil. E foi legal porque agora, em 2021, como a gente tem o WhatsApp, ele teve um, um número de, de pessoas respondendo gigantesco. Então, a gente conseguiu ter muito mais um perfil do que, que é o jornalismo. Então, ele é feminino, o que não é uma coisa boa, porque todas as profissões feminizadas são profissões com baixos salários, enfermeira, assistente social, professora porque as pessoas partem do princípio que a mulher pode ganhar menos e a mulher, a gente acaba repetindo essa estrutura dentro da sociedade e ocupa esses espaços. Então, o jornalismo hoje no Brasil é feminino, majoritariamente feminino, apesar de nós, mulheres, não estarmos nos cargos de comando. Aqui, a gente em Minas Gerais, uma redação muito comandada por mulheres, o tempo, teve uma super reforma lá e muitas perderam os cargos Hoje, substituídas por homens. Mas aumentou a presença dos jornalistas negros nas redações. Esse número cresceu 23% de 2012 para 2021. Então, esse dever nosso, dever inclusive nosso de jornalista, combater o racismo, combater o racismo de todas as maneiras, em todas as oportunidades. Então, não desista, é isso que o Dan falou mesmo, é pé na porta. Pé na porta, combater, denunciar. E eu acho que a gente caminha um pouco, eu acho que a sociedade caminha um pouco para melhor. A gente fica um pouco desanimado com tudo o que a gente vê, mas eu acho que essas questões muito importantes, que são gênero e raça, passaram a ser discutidas muito mais por agora e estão, e estão tendo é, mais uma resposta, mais uma, uma percepção da sociedade no geral, principalmente por parte das mulheres, de como isso é importante. Então, não desiste não, mulher, estamos aí. Se você precisar da gente, você vai lá. Vai lá conhecer o nosso painel feminista, antirracista e classista.
1: Só lembrar, o Mário lembrou aqui da Tália Tapolini, né? foi aluna nossa aqui no São Gabriel, vou lembrar de mais dois que passaram é, também pelo Marco. A Débora Souza, que hoje está em Londres, e o Tomás Albano, que hoje é coordenador de redação na TV Horizonte. É. É, só para lembrar dois, de, que também... É, jovens que formaram há quatro, cinco anos, no
3: máximo. A gente tem que pensar no dia que a gente não vai pensar de lembrar de fulano e fulano, não é que seja uma coisa natural. Sem né? dúvida. Eu acho que o objetivo é esse. É. Está faltando a resposta à pergunta dele, sobre o que mais marcou, quem, é melhor vocês responderem. Né? O que mais me marcou foi a convivência viu, com o aluno, que eu sempre aprendi muito com os estudantes. Muito mais do que eu ensinei, eu acho. Mas eu acho que é mais para vocês.
5: Não, eu sou, é, acho que eu falei um pouco disso, assim. É, a experiência de fazer um jornal inteiro, assim, de participar de todo o processo de produção do jornal, da pauta, à edição, passando pela diagramação, foto, acho que isso é uma oportunidade única, assim, ter um jornal laboratório e poder fazer isso.
4: E, principalmente, com o apoio dos professores, que eu acho que isso foi um negócio sensacional. Eu citei no início da minha fala o Maurício, o Fernando... O João Carlos também, que é outro outro professor. Né? Nós fomos colegas de sala, então nós convivemos com esses professores, que foi muito bacana. Que é uma, uma situação interessante que hoje nos lembraram hoje de manhã sobre a importância de ter professores que participaram do mercado de trabalho, que estiveram numa redação, né, que de alguma maneira vivenciaram esses processos antes de transmitir para outras pessoas. Isso foi uma coisa muito importante. O Marco me proporcionou isso quando eu fui repórter, depois eu fui para o mercado de trabalho, fiz várias coisas no jornalismo, depois voltei como professor. E realmente isso foi muito importante. Todo, todo esse conjunto, toda essa, né, toda essa informação adquirida do mercado, de outras coisas, isso me proporcionou essa possibilidade de Levar para os alunos exemplos, situações que eram bacanas, outras nem tanto. Né? O Daniel lembrou muito bem isso. Tem dia que a gente sai para uma matéria sensacional, tem dia que você fica, porra, que merda é essa? É um negócio, é um negócio burocrático, chato. né? Tem dia que você volta para para casa né? frustrado. Eu, por exemplo, tive uma experiência uma vez que eu saí da reportagem que eu queria ajudar um menino. Na época, não existia aquela cirurgia bariátrica pelo INSS, né, é, pelo SUS. E aí a gente estava batalhando, e um menino, gente, 15 anos, 200 e tantos quilos, uma situação assim que foi terrível. E eu tentando ajudar de alguma maneira, na hora que eu virei as costas, o menino morreu. Então, assim, às vezes, você se sente impotente, né? você tenta batalhar, você, né? mas tem um ar que também você, poxa, consegui. Alguma coisa deu certo ali, a gente conseguiu é, é, denunciar uma coisa que estava muito errada. Né? Isso, no Marco, foi muito interessante, principalmente aqui no São Gabriel. A gente conseguiu algumas situações muito interessantes de poder mostrar, não só para a universidade, mas mostrar para as redações que a gente também era capaz de fazer, mesmo com a nossa limitação, com todas as coisas que a gente podia, juro, nossa salinha é pequena, até hoje é assim, né, uma sala pequena, com estrutura, inclusive, bem diferente da, do que o Michel apresentou, nossa até mais simples, mas que nós fazíamos isso com muita garra. Eu acho que isso que é importante, marcou e marcará sempre isso. Tá?
8: Oi, é, meu nome é Isabela. Eu estou aqui, acho que desde 2019, era para estar no sétimo, mas estou no quinto, enfim. Eu, desde que eu estou aqui, fica um pouco difícil dar credibilidade porque vocês estão falando, só de olhar para frente. Mas, nesse tempo que eu estou aqui, eu não tive nenhum professor negro, eu não tive referência nenhuma bibliográfica. E eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Fala Roça, que eu acho que ele não entendeu. Falando dessa questão de diversidade e inclusão, é, vocês acham que isso está acontecendo mais agora por uma questão econômica, assim, por cota, e que essas pessoas que entram nesses espaços brancos estão sempre fadadas a falar sobre o mesmo assunto? Por exemplo, sempre que tiver uma pauta sobre racismo, eu vou colocar a pessoa negra para falar. Como se ela não tivesse competência para falar sobre outro assunto dentro do jornalismo. Isabela.
2: Tem uma iniciativa super legal do coletivo de jornalistas pela igualdade racial do DF, que ele lançou, uma época, uma cartilha de fontes de pessoas negras para ser fonte na imprensa. Mas a pessoa não ia falar sobre o racismo. Você quer falar sobre economia? Você pega um puta economista negro. Você quer falar sobre sociologia? Você pega uma puta socióloga negra. Você pega pessoas. E a, 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 o, o sentido era esse, de quebrar esse... Eu vou conversar com uma pessoa... Racismo só fala sobre isso. Não coloca a pessoa negra para falar sobre outro assunto que não seja esse. Isso é uma forma de preconceito, que a gente, muitas vezes, na redação, reproduz. Isso acontece. Agora, eu acho, eu sou uma pessoa, eu sou um otimista, uma otimista esperançosa. Então, eu acho que a gente tem caminhado para mudar. Eu acho que as cotas têm uma influência nisso, porque a população negra passou a ter acesso à educação, ocupar esse espaço que antes era só do branco. Então, isso muda tudo, isso é, isso é revolucionário. Né? Você chegar num espaço de poder, a pessoa negra, branca, mu negra, mulher, as, as pessoas trans... Os indígenas chegarem nos espaços de poder é sempre revolucionário. Porque eles não são feitos para as minorias, que muitas vezes são as maiorias, populacionalmente falando. Né? Então, acho que isso tem mudado. Eu tenho visto muita iniciativa, como a Fala Roça. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, tem uma iniciativa super legal, do Conecta Cabana, que é um projeto de comunicação popular lá no bairro Cabana, periferia. A maioria das pessoas que atuam são negros. É, negros e negras. Tenho fala, o Serviço Pissol, que é um jornal comunitário feito pela população da Pedreira Prado Lopes. Então assim, são coisas que são novidades aqui em Minas Gerais, nessa província que a gente vive, esse ovo da cidade, né? Mas eu acho que tem mudado. Agora isso é fato, a gente não vê professor negro aqui mesmo na sala, a gente não vê pessoas negras majoritariamente, a gente não vê pessoas negras nos hospitais, médicos de jaleco, né? Isso é uma realidade brasileira, um país que o último país do mundo a libertar a população escravizada, o país que mais recebeu escravizados no mundo foi o Brasil. Aqui era a rota de tubarão. Né? O tubarão seguia os navios negros porque os corpos iam sendo jogados pelo pelo é, pelo mar afora, né? Atraiu o tubarão de tanto de tanto escravizado que tinha aqui. Então, eu acho que isso está mudando, ainda é um longo caminho, e aí, repito, papel nosso de jornalista, cavar esse espaço e reverberar essas pautas. Mas vai caminhar, você vai ver, vai demorar ainda. Principalmente essa questão do racismo. Mas a gente tem dado uma melhorada. E melhorado um pouco, por exemplo, esses, esses exemplos aqui. Eu sou de uma redação do Estado de Minas, que eu acho que a gente pode contar, né, Dan, quantas pessoas negras tinham lá? Três, quatro e que agora a gente vê que melhorou. A Redação do Tempo, por exemplo, é uma redação que tem muitas pessoas negras. Eles fizeram até uma campanha, porque a Tati Lagoa, que é uma repórter muito legal e tem uma coluna semanal lá sobre iniciativas da população negra periférica, ela estava sendo vítima de perseguição na internet horrorosa. Horrorosa. E como é mulher, tem um cunho pior ainda do que os ataques contra os homens. E aí o jornal fez uma campanha nessa defesa pela, pela diversidade. E eu acho que isso reflete, inclusive, no jornal O Tempo, num jornal que tem uma diversidade muito maior, por exemplo, que um jornal hoje em dia, que um jornal Estado de Minas, porque tem essa população diversa, maior aí. A gente precisa ter trans, a gente precisa ter indígena, a gente precisa ter negro, precisa ter favelado, não pode ser só gente branca da Zona Sul, porque não reflete essa diversidade. Foi o que o, ele falou aqui. né? As pessoas não têm essa vivência. Então, essa, é, como, como é que ele vai contar essa história que não faz parte da vida dela? né? O Michel falou isso aqui na fala dele. né? Que Eu também quero até seguir o Fala Roça, que é do Rio de Janeiro, né? que eu não conheço. É, tem muita iniciativa. Tá mudando, vai melhorar, vai demorar, mas a gente vai lutar por isso.
5: É, eu, eu fico mais, quando escuto uma pergunta igual a sua, eu fico mais angustiado porque, sei lá, eu acho que às vezes as coisas são mais cosméticas do que mexem na estrutura mesmo, sabe? E é, uma das áreas que a gente trabalha é com o trabalho escravo contemporâneo, assim. E aí a gente vai se deparando com uma realidade tão profunda, de um grotão tão grande, de um Brasil tão escroto que ainda existe e persiste, assim, que dá desânimo. Eu acho que o que a gente pode fazer para começar e continuar todo esse processo, é votar melhor em outubro. Acho
2: que gente, é o Daniel é pessimista, viu? Já aviso de antemão aqui. Em tudo, em tudo.
5: Mas votar melhor em outubro.
2: Quando eu estou desanimado, eu nem converso com ele. Estou com algum problema que aflige nacionalmente.
1: A gente encerra, porque já são adiantada a hora e ainda tem um recado final. Uma surpresinha no final aí.
9: É, boa noite, gente. A pergunta vai ser direcionada diretamente para Alessandra. Quando você falou sobre redação e tudo mais, é, quando eu entrei no curso, eu fui extremamente surpreendida por ouvir de pessoas que eu deveria considerar referência, como professores, alguns palestrantes, que a redação estaria morta e que o impresso tem dias contados. E não é o que eu vejo hoje em dia. Igual você, é, o Daniel, tiveram o prazer de trabalhar no Estado de Minas, eu trabalho lá agora também, e não é isso que eu enxergo. Mas eu queria é, que você tentasse me responder como que isso está acontecendo, por quê? A gente chegou na faculdade agora e nós tivemos uma mudança de grade, não só da PUC, mas de todas as universidades, em que elas valorizam muito o jornalismo digital a parte de dados, que é muito importante, sim. Só que o que eu mais percebo quando chegam novas pessoas na redação são os próprios editores, dizendo que tem uma grande dificuldade de instruir esses alunos porque eles não aprendem a escrever. Os professores não estão preocupados com isso. Então, eu queria saber essa visão sobre isso. E, por último, sobre a pergunta da Janaína, a gente vai ter que fazer. É, meu avô era professor de matemática na FMG. E ele falava muito que a gente tem que esperar que o X resolva o problema dele, quando eu tinha problema de matemática, porque eu era péssima. Então, sim, é um problema que eles têm que resolver, porque foram eles que causaram. Mas, se a gente não se mover, não vai ter o que fazer, porque eles não vão mover por força de vontade. Tem um interesse que vai fazer eles moverem em alguma hora. Assim como foi o cancelamento do tráfico negreiro. Parou de dar dinheiro, a Inglaterra parou de exportar daqui, então vamos parar. Sempre vai ter alguma coisa. Então vai ter que ser a gente. Entendeu? Lógico que eles vão ter que fazer, mas a gente vai ter que mover primeiro. É essa a regra e a prerrogativa.
2: Mas seria essa a pergunta. É, é Claire? Isso, Claire. Claire. Você é estagiária lá, Claire? Isso. De qual auditoria?
9: Eu fico no lá a gente está rodando muito e é. eles mudaram um pouco o conceito, né? A gente não fica só numa coisa. Então eles deixam a gente fazer. O que que você a gente faz quer? tudo. Você faz tudo. É a gente vai tipo assim entra todo mundo nos Gerais e aí você vai mostrando e aí eles vão te realocando para os lugares que você gosta mais. É. Por exemplo agora eu fico mais na tudo que tem que mexer com muito dado eu vou
2: para para esse lado. É. Ah que legal porque os Gerais isso. É. E o é, a trabalho matéria de capa legal. do Estádio Minas é. de
1: hoje é dela e ah, do Igor bom, Passari.
2: Que bom, que é. bom. Na verdade, o que você falou, eu vejo também essa reclamação, até quando eu converso com os editores. É, não, mas eu acho que acontece isso. Muitas vezes, o, hoje em dia, com essa questão do estagiário, que praticamente virou um profissional, que atua como outro qualquer, eu tenho certeza que não tem diferença do seu trabalho para que um jornalista formado lá. Você tem a mesma carga horária, a mesma cobrança, a mesma demanda, você não tem, não tem, talvez, com certeza, não tem um tempo de experiência de que muitas pessoas que já estão lá, na sua frente. E a experiência no jornalismo, na escrita, ela faz diferença. Então, eu, então chega lá querendo que um estagiário faça o serviço de um repórter formado profissional e reclama sem paciência, para lapidar, melhorar, por o texto. Quanto que a gente aprendeu? Eu tenho certeza que se o Dan pegar essas matérias dele aí no marco hoje, como eu já disse, peguei as minhas primeiras matérias do tempo, a gente faria de novo. Então, mas eu acho também que, às vezes, as, os, os estudantes muito afoitos com a questão da tecnologia e pouco preocupados com a questão do texto. E não adianta, gente, não adianta. O texto é tudo. Aqui, ó, dos melhores repórteres do Brasil, premiado muito premiado, escreve maravilhosamente bem. Não, é só, não tem só o faro para a notícia, que a gente cria no dia a dia, na redação, lendo jornal, lendo outra matéria, lendo tudo que se cai na sua mão. Mas tem que ter o um texto. E isso é labuta diária. Sim,
9: é o que eu percebi na, na maioria é. das coisas, porque tem muita gente que chega lá e, às vezes, sabe muito mesmo de, de diagramação, das outras coisas, tudo que é muito digital, tudo. tem um domínio assim, muito grande. Eu percebi isso porque eu senti uma grande dificuldade quando eu entrei lá no começo é. de escrever
2: qualquer coisa. Fazendo com dificuldade, com dificuldade de escrever. É. E a gente tem o inverso também. A gente tem um problema grave no sindicato, que são os jornalistas de mais tempo, que escrevem muito bem, mas não dominam nenhuma tecnologia. A Déia, Vou contar um casinho aqui, que eu acho que é interessante. A Déia Januse, uma repórter premiadíssima, faleceu o ano passado... Ela estava desempregada há muito tempo, arrumou um emprego bem legal com a população de, em situação de rua, ela sempre trabalhou muito com população em situação de rua, e um dia ela me telefonou, era o auge da pandemia, e falou assim, Alessandra, eu preciso distribuir release pelo WhatsApp, eu não sei fazer isso. Como é que eu faço? Falei, ideia, vem aqui, põe duas máscaras, vem aqui no sindicato que eu vou te dar uma aula de mexer com o WhatsApp. É uma coisa simples, mas que não fazia parte da, do dia a dia dela. E um texto maravilhoso. Escreve muito, escrevia muito, muito bem. Não dominava uma coisa que é tão fácil para gente hoje em dia, o WhatsApp. Aí aprendeu a dominar o WhatsApp, passou a distribuir os releases pelo WhatsApp, escrever pelo WhatsApp, inserir imagem, foto. Olha só, uma coisa simples. Então, o inverso também acontece.
1: Gente, teremos que encerrar. Agradecer muito a presença.